De nada. Qué precioso. Buenas tardes otra vez. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a nuestro Ministerio Hispano. Qué bonito canta Lucas y su familia, ¿no? Bravo, una, un abrazo. Un abrazo. ¿eh? Ah, qué bendición. Qué bendición, gloria a Dios. Así es. Um, qué canciones más bonitas, qué barbaridad. Esta, esta canción de ¿Con qué pagaremos? Híjole. Cuando dice, cuando dice no puedo pagarte con oro ni plata, el gran sacrificio que hiciste por mí. No, no tengo que darte por tanto amarme. ¡Wow! <risa> ¿Verdad que sí, Carmen? Es cierto, es preci preciosa. Um, bienvenidos a, aquí a Capilla del Calvario, en nuestro ministerio hispano, Piedra Viva. Este, es, veo unas caras nuevas, bienvenidos. Es, un gran, es una gran bendición, es un gran placer, este, es un gran privilegio. Estar, estar aquí, tener este privilegio de, de predicar la Palabra de Dios, que es preciosa, que nos fortalece. Este, como les decía antes, eh, estuve, estuve, estuve en México, uh, en, en, mi, en mi pequeño pueblo de Mazatlán. Acabo de regresar hoy. Eh, fue un viaje así de repentino, pero, pero muy, muy bendecido. Uh, y tuvimos la oportunidad de... de de ver familiares, seres queridos, y la verdad un gran, un, una, una gran bendición. Pero, para empezar, uh, vamos a terminar el primer capítulo de Juan, ¿verdad? Hoy, hoy se termina el primer capítulo, que, como, como habíamos hablado antes, el Evangelio de Juan es profundo, es, 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 uh, es sencillo de leer, uh, pero es muy profundo. Um, y tiene, tiene gran, gran, gran uh, profundidad espiritual. Entonces, primero que nada, uh, oremos para darle gracias a Dios. Señor Padre, venimos otra vez a Ti, Señor, para darte las gracias. Venimos a Tus pies eh, bendecidos. Nos sentimos alegres, eh, bendecidos por Tu Palabra, Señor, por Tu amor y Tu cariño, por Tu misericordia y gracia, que es nueva todos los días. Te agradezco personalmente, Señor, por habernos dado esta oportunidad de viajar, a ver a seres queridos y convivir en familia, con amistades, y más que nada, de llevarnos y traernos en, en salud, y, y haber estado con nuestros hijos el tiempo que estuvimos afuera. Te, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por este ministerio y por todas las personas que nos escuchan, Señor. Es una gran bendición que nos acompañen, ya sea aquí en nuestra iglesia o que nos acompañen a través de otros medios. Te pedimos, Señor, que, que bendigas a cada uno de ellos, a sus familias, a sus, sus hogares, y pedimos que vengas a, nos, a nosotros en estos momentos, que llenes este lugar con tu espíritu, que nos fortalezcas, y más que nada, Señor, que tu palabra sea uh, imprimida en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Y como siempre digo, si esta palabra es, es bendecida, uh, bendice a las personas, la gloria es para ti, Señor, y si es confusa, es, es porque tu siervo eh, no la pudo predicar, y es mi culpa. Señor, es para tu gloria, te pedimos que vengas a nosotros, en Cristo. Amén. Leamos aquí, el, el, el título de este mensaje se llama, Empieza el Ministerio de Salvación. Cristo vino a traer ese ministerio, ese fue su propósito, su propósito fue... Fueron dos cosas. Uno, que, cono lo que conociéramos a Dios a través de Él. Y segundo, a, a salvarnos de, nuestros, de nuestra, de nuestra muerte, que vivíamos en pecado. Y, este, y es, ese fue el... y lo hizo todo a través de su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, entramos en el capítulo número uno de Juan, el Evangelio de Juan, en los versos 35 a 51. Leamos aquí... Lo que, dice, lo que dice la palabra. Dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí con, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús, que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos lo oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo, lo seguían, 
les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los, de los dos que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías» es decir, al Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, Tú eres Simón, hijo de, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, Sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? replicó Natanael. ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? le preguntó Nataniel. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Nataniel. Lo crees porque te dije y que te vi cuando estabas debajo de la higuera de liguera. Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Hermosa la palabra de Dios. Amén. Entonces, estamos aquí cerrando el capítulo número uno uh, de de Juan, del Evangelio de Juan, y estamos viendo lo que está sucediendo aquí. Para, para darles dos puntos antes de empezar, en los, en los tres Evangelios sinópticos, que es el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas, en esos Evangelios hay dos eventos que se declaran que no se declaran en el Evangelio de Juan. Y se los voy a, se los voy a aclarar, se me aclara uno, y son eventos muy importantes. Es el bautizo de Jesús, no se declara en el Evangelio de Juan. Y es las tentaciones. Recuerdan que Jesús se fue al, se fue al desierto, se fue al, al, al monte por cuarenta días y fue tentado por el, por, por el enemigo, por Satanás, ¿no? Son dos eventos muy importantes en la vida de, de Jesús, pero que no están declarados aquí en Juan. Entonces, pasé bastante tiempo buscando en tratar de entender si había alguna razón por qué. Entonces, a mí, y, y no la encontré, a mi ver, y esta es, este es, es mi opinión basado en el, 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 el estudio que fui buscando, el Evangelio de Juan está enfocado en la divinidad de Cristo. Los Evangelios sinópticos, que es Mateo, Lucas y Marcos, están enfocados en la vida de Cristo. Amén. Están enfocados en la vida de Cristo como, como hombre, ¿verdad? Y, y el Evangelio de Juan está enfocado, nos está putando, nos apuntando en que Cristo es Dios. Entonces, Juan, en este caso, sobrepasa ciertos eventos que ya... Recuerden que para ese entonces los, los tres Evangelios ya estaban escritos. Ya habían sido escritos, ya habían sido destruidos ya habían sido leídos por muchas de las iglesias desde entonces. Y recuerden que el propósito del Evangelio de Juan fue para que le diera una, un poder espiritual más profundo a la iglesia de que Cristo era Dios. Entonces el enfoque de Juan es más enfocado a, 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 en ese punto y no tanto 
no tanto en lo que era lo que ya quizás ya estaba dicho, o segundo, que ya este, estaba más enfocado en las tentaciones, porque la tentación, los 40 días en el desierto fue tentación humana, ¿no? Y eso nos, nos conecta a Cristo, sabemos que era tanto Dios como hombre. Y sufrió las mismas tentaciones, sufrió hambre, sufrió todos los dolores que sufrimos nosotros como seres humanos, Él sufrió también, ¿verdad? El Evangelio de Juan no se enfoca tanto en eso, en la, en la vida humana de Cristo, se enfoca en la vida divina de Cristo. ¿Amén? Entonces, son dos puntos que nomás quería recalcar para empezar, porque son puntos importantes, y no uh, nomás porque no están declarados aquí en Juan, no quiere decir que no sean importantes, sino que el enfoque del Evangelio de Juan es un enfoque más espiritual, más, más, uh, uh, más enfocado en la divinidad de Cristo. Bueno, en el verso 35 dice, al día siguiente, Juan, está hablando de Juan Bautista, dice, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que paseaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios, apuntó de nuevo. Recuerden que en el, que en el estudio pasado, dijo, él dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora dice, ahí está el Cordero de Dios. Entonces nos dice, de los primer puntos... <coughs> En esta escritura, de los dos discípulos mencionados aquí, solamente Andrés sería mencionado por su nombre. El otro es ampliamente reconocido como el apóstol Juan. Ambos habían sido bautizados por Juan el Bautista y habían sido sus seguidores. Entonces, estamos hablando de dos apóstoles. Andrés está describido en la escritura. Juan no se describe a él mismo pero es ampliamente reconocido que, que Juan era el otro, el otro discípulo del que se habla en esta Escritura. El segundo punto dice, en el verso 29, vemos a Juan declarar, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora él simple, simplemente se refiere, He aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, la primera declaración, declaración identifica a Cristo um, como... identifica a Cristo como quién es y la obra que ha venido a hacer. El segundo, ahora que vemos en esta Escritura, simplemente identifica quién es el Cordero de Dios. Veamos, esta, esta poderosa declaración requiere un poquito más, más, más estudio a fondo. ¿Por qué? Porque Juan, en el verso 29, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces está diciendo quién es ¿Y qué es lo que vino a hacer? Y en el segundo, en el verso 35, nomás dice el Cordero de Dios. ¿Por qué eso es importante? Veamos. En el, en, uh, en el verso 29, él dice, El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y él le dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué el Cordero de Dios? ¿Por qué esa, esa frase tan importante? Todos la hemos oído. Hemos oído Cordero de Dios, pero ¿por qué, tiene, ¿por qué tiene tanta significancia? Veamos. En el pueblo judío, cuando el pueblo judío fue dado libre de, de, de la esclavitud que estaban ellos en Cristo, esto está escrito en el Éxodo, Éxodo 12, de los versos 11 y 13, el pueblo de Israel se le dio una instrucción a través de Moisés en sacrificar un cordero sin mancha, poner su sangre sobre los postes de la puerta, ¿verdad? Porque esa noche Dios iba a pasar, iba a destruir el primogénito, de, de, el primer nacido de Egipcio, ya sea ser humano, ya sea niño, sea niña, eh, eh, animales también. El primer nacido de toda, de toda creación iba a ser destruido por Dios, era la décima plaga, ¿no? Y esa está descrita en Éxodo 12. Y para proteger al pueblo judío, les dijo, pongan sangre sobre los postes para, para poder, uh, para ser protegidos. La sangre del Cordero iba a proteger a su pueblo. ¿Ok? Hasta el día de hoy, celebran, el pueblo judío celebra la Pascua, que es, que es, es celebrar la salida de que los liberó Dios, los, los liberó de la, de la esclavitud y los protegió 
de esa de esa uh, muerte que le iba a caer a los, a los primer nacidos. El segundo punto del, del pueblo judío, el Cordero de Dios significaba en el pueblo judío, era lo siguiente, entonces significaba liberación, número uno, ¿verdad? Segundo, en el Éxodo 29, 38, 42, dice, ahora el, el pueblo de Israel se encuentra libre y se le instruyó en la ordenanza de, adora, de, de adoración. Dos corderos sin defecto han de ser sacrificados cada día, una por la mañana y otra por la noche. Esto con el propósito de mantener comunión con Dios. Entonces, Dios ya liberó al pueblo de egipcio, lo liberó, lo sacó de esclavitud, están libres, número uno. Pero ahora dice, ok, si estamos libres, ¿cómo van a tener relación con Dios? Dios les dijo claramente, la relación la van a tener desde Dios esta, de esta forma. En la mañana y en la tarde van a sacrificar un cordero sin mancha y van a, van a sacrificar ese cordero y la sangre la van a poner en el templo. Y a través de esa van a estar purificados para tener, para ten, para tener comunión con Dios. De otras formas, ¿por qué? Porque no somos pecadores. Esa era la forma de poner... ¿okay? También eso, sabemos, cómo tenemos comunión con Dios nosotros ahora, a través de la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, eso era una imagen que apuntaba, apuntaba a Cristo. Eso está en, el, en, en Éxodo, el Viejo Testamento. Ahora, en las profecías, tenemos la profecía de Jeremías, que dice que habla de Cristo, tenemos la profecía de Jeremías y la profecía de Isaías. En Jeremías dice, yo era como cordero, cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que no, no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol con fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Entonces Jeremías estaba profetizando la, la muerte de Cristo que iba a morir como cordero inocente. ¿Para qué? Que lo iban a destruir, el mundo lo iba a destruir, lo querían destruir, y que no hubiera memoria. Y luego en Isaías dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, inmudeció y no abrió su boca. Entonces está hablando de Cristo, otra vez estamos hablando del cordero, tanto el mismo función, el cordero que había funcionado en el pueblo judío para su liberación y para su adoración ante Dios, ahora está siendo profetizado a través de Jeremías e Isaías, está siendo profetizado exactamente lo que sucedió, lo que hizo el cordero para tener esa liberación y esa adoración para el pueblo judío, lo mismo está sucediendo con Cristo y está siendo profetizado. ¿Verdad? Ahora vemos en las cartas, cartas apostólicas de de Pablo y de Pedro, en Romanos 8.3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, está un poco complicada esa Escritura, pero simplemente está diciendo esto, porque la ley no podía, la ley no podía llevar a salvación eterna, porque tenían que estar haciendo sacrificios diariamente. Diariamente tenía que hacer sacrificios. Entonces, lo que la ley no podía alcanzar por el pecado en la carne, ¿qué dijo Dios? Voy a mandar a mi hijo en la carne para en la misma carne tome ese pecado y una vez, por una vez por todas, se finalice ese, acabemos con el pecado a través de Cristo. Y eso es, eso es, es lo que dice Pablo en Romanos 8. Y Pedro nos dice en su primera carta, verso 1, 18 a 21, nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, recuerden el cordero, un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros y tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Otra vez nos dice la misma, la misma carta de Pedro, nos está, nos está diciendo que fuimos rescatados a través de Cristo, a través de Cristo, así como se había predicado en las profecías. 
Ahora otro punto, en la profecía futura, todavía queda una profecía que está en Apocalipsis, ¿verdad? O lo que se llama la revelación de Cristo. Dice, y esto es ya, es Juan cuando está escribiendo el Apocalipsis, dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmodolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Entonces mismo Juan nos está diciendo que aquí está el Cordero de Dios. Entonces el Cordero de Dios estaba desde el principio, vino a la tierra, ¿verdad? La imagen de Cristo estaba en el principio, a base de los, de los, de los ritos de salvación que vivía el pueblo judío. <coughs> Se estaba viviendo entonces, vino Cristo a la tierra para ese propósito, y nos está recalcando, Juan, que en el futuro lo, está, lo vamos a ver de nuevo. En esta, en, esta, en esta escritura fue cuando Juan fue llamado al cielo, que estaba escribiendo, y lo llamaron, lo llamaron a, a estar, que es lo, es lo que estamos estudiando los miércoles, ¿verdad? Lo fue llamado al cielo, y, y dice, nadie, no había nadie que podía abrir, abrir los, los, uh, los uh, ¿cómo se dice?, las escrituras, abrir los sellos de las Escrituras, y luego se sentía él muy afligido porque no había nadie que podía abrirla, y estaba llorando. Y los ancianos pasaron y lo llamaron, le dijeron, mira, el león de Judá puede abrir las Escrituras, pero el león de Judá no lo hemos visto, tanto Juan no lo había visto entonces. Y él regresó, volteó, y a quien vio, no vio, a, no vio al león de Judá, porque no lo conocía. Vio al Cordero de Dios que fue sacrificado, que fue Cristo. Entonces, todavía no hemos visto al león de Judá, pero lo vamos a ver en un futuro. Amén. Cuando regrese, regrese por su iglesia. Bueno, esto es un poco, un poco, un punto, uh, un estudio más a fondo de que el Cordero de Dios. Lo, lo, lo importante es reconocer esto, de que desde un principio Dios tenía el plan del Cordero de Dios. Desde un principio de las leyes que se le dio al pueblo judío, estaba apuntando a Cristo, que es nuestra salvación hoy en día. En el verso 37 nos dice, Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguía les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día porque eran como las cuatro de la tarde, o sea, la hora décima. El apóstol Juan nos dice claramente que una vez que estos dos discípulos oyeron hablar a Jesús, lo siguieron. La misión de Juan el Bautista estaba terminando, y el ministerio de salvación introducido por Jesucristo estaba por empezar. ¡Qué precioso! Un punto aquí importante es, es lo que dicen, cuando los discípulos oyeron hablar a Jesús, ellos lo siguieron. Que, eh, reflejando en eso un poco, ¿verdad? Nosotros antes de venir a Cristo, muchas veces oímos ese llamado, ¿no es cierto? Y, y por una razón u otra, lo rechazamos. ¿verdad? Y lo cierto es que, gracias a Dios, gracias a su misericordia, gracias a su gracia, este, su paciencia y su amor, llegó el momento que escuchamos ese llamado y lo seguimos. Así como, así como lo siguieron los, el, el, el apóstol Juan y lo siguieron los, los otros apóstoles, el, el llamado fue de él muy sencillo y fue muy tierno. Nomás dijo, síganme o lo oyeron hablar, ¿verdad? Jesús los invita, vengan y verán, les dice, vengan y verán, y permanecieron con Él, porque eran como las cuatro de la tarde. Este es un punto importante, porque dice, Jesús nos hace esta invitación a todos, nos las hizo desde un principio. Él vino a este mundo para ese propósito, para hacernos esa invitación a redimirnos de regreso a, su, a Dios porque de otra forma no podríamos tener relación. Y cuando lo aceptamos y que empezamos a caminar, ¿verdad?, que aceptamos a Cristo, hemos sido reminidos. Hemos, como dice Él, vengan y verán. Hemos ido y, es, y estamos con Él. Entonces, 
nos hace esta invitación muy sencilla, vengan y verán y permanecer con Él, porque la hora es tarde en nuestras vidas. Lo cierto es que la hora es tarde, ¿no es cierto? La hora, hoy en día, el mundo donde estamos, hay mucha... Hay mucha, nece, mucha necesidad de, de espiritual, mucha necesidad de, Cristo, de que Cristo esté en las vidas, que esté en las familias, que esté en los matrimonios. ¿Por qué? Porque este, es, la única, es la única forma, es el único plan de Dios para vivir en paz. No hay ningún otro. No hay ningún otro plan que funcione. Lo intentamos, <ríe> definitivamente intentamos, pero, pero no, no hay otro plan que de veras vaya a funcionar a largo plazo. Este es el único. En el Salmo, en el Salmo 34 nos dice, gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Entonces mismo David estaba diciendo en su Salmo 38, dicen, prueben a Cristo, pruébenlo y vean que es bueno, dichoso aquel que confía en Él. ¿No es cierto? Como creyentes podemos decir eso, ¿verdad? No nomás nosotros, pero decírselos a nuestras amistades. ¿Por qué no prueban? ¿Por qué no prueban? El plan que han tenido no funciona, ¿verdad? ¿Por qué no prueban? Prueban a Cristo y verán que es bueno. Y se van a encontrar dichosos, porque confían en Él. En el verso 40 nos dice, uno, del, uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón, Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús, Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o Piedra. Como ustedes han de saber, este, Mesías y Cristo quiere decir lo mismo. Mesías es hebreo y Cristo es latino, es latín. Pero la, la significancia es el mismo. Entonces cuando los cuando los, uh, los judíos hablaban que estaban esperando el Mesías, estaban esperando a Cristo. No más que Cristo es, 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 este, es, es traducción en, en, en latino. Entonces dice aquí, Aquí Juan identifica a uno de los seguidores como Andrés, y él es el único, había dos seguidores, había dos discípulos. El único que identifica es Andrés, porque el segundo es él. <risa> Avisando a su hermano Simón con la gran noticia, hemos hallado a Mesías. Así que Andrés ha estado en el desierto con Juan, el bautista, escuchando su mensaje. Él, 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 es, él es el testigo, eh, mensaje de arrepentimiento, él es testigo de, de la llegada de Jesús, su bautismo, oye declaración de Juan que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Por lo tanto, él audazmente declara, su hermano Simón, hemos hallado al Mesías. Entonces aquí está Juan, obviamente estaba en el desierto con, con Juan Bautista, lo está viendo, está viendo la declaración de él, está viendo que es el, el mensajero, está viendo las experiencias, eh, ve el bautizo de Cristo, lo ve por primera vez que llega, que es identificado como el Cordero de Dios. Entonces tiene toda esta experiencia, una tras otra, tras otra. Entonces se siente convencido, dice, hemos hallado al Mesías. Una declaración poderosa. Entonces, como creyentes, cuando vinimos por primera vez al Señor, queremos compartir nuestro entusiasmo con, nuestras, con nuestros seres queridos. No es cierto, cuando, cuando por primera vez conocemos a Cristo, que de veras lo conocemos, que de veras llegamos a ese punto, ¿no?, de que, de que lo conocemos, que sentimos ese Espíritu Santo, que sentimos su amor, nos sentimos entusiasmados, ¿no es cierto?, y queremos decírselo pues, a todo mundo, y las primeras personas que las queremos decir, a los que más queremos, es a nuestra familia, mira que que llegué y sentí esta experiencia del Espíritu Santo y, 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 y acepté a Cristo en mi vida, y mi vida ha cambiado de la noche a la mañana, y nos sentemos entusiasmados, la verdad, y queremos decírselo aquí a los que queremos más. Eso no quiere decir que nos acepten, ¿verdad? Porque eso, a veces sí, gracias, no, y nos quieren, no, qué bueno, está bien para ti, pero no quiere decir que 
yo, yo estoy bien. <ríe> Así sucede muchas veces, ¿no es cierto? Pero eh, está bien. Porque me digo, o somos creyentes o somos uh, estamos en, pro, en proceso de ser creyentes. Es una o la otra. El llamado a, a todo creyente es ser como Andrés y declararle al mundo, hemos hallado al Mesías. Ese es el llamado a todos los creyentes. A todos nosotros, como creyentes, tenemos el llamado muy importante de, de, de declararle, declararle al mundo, declararle a nuestras amistades, a nuestros familiares, que conocemos a Cristo. Ese es nuestro testimonio. Así como, así como Juan Bautista tenía el testimonio, de, él tenía este testimonio, así como Juan y Andrés tenían su testimonio, nosotros también los tenemos. Tenemos un testimonio, porque Cristo nos ha llamado y nos ha cambiado de, de dónde estábamos, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Verdad, Pancho? Eso es cierto, es muy cierto. A mí también, todos. Entonces, todos tenemos un testimonio poderoso. ¿De qué? No de quién somos nosotros, pero de quién es Él. ¿Quién es Él en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho Él en nuestras vidas? El amor de Cristo en nuestras vidas. Ese es el testimonio más poderoso. Y decirle a la persona, y dice, no, pues hay, hay personas dudosas, decirles, ven, ven conmigo, ven conmigo a la iglesia, ven y verás. Tú sientes lo que yo sentí. Déjate, ten, ten un corazón abierto para que puedas recibir al Espíritu Santo. Muy importante. Observen cómo el, al ser traído a Jesús, el Cristo identifica a Simón en quién es él. Le dice, él es el, el, el hijo de Jonás o el hijo de Juan. Y su nombre se cambia, lo cambia a Cefas o Pedro. Cefas eh, se llamaba Pedro en el viejo arameico. Um, es la palabra Cefas, pero significa Pedro. Con esta declaración que identifica a Pedro, no solo quién es, pero más importante, que él se convertirá en una piedra. Como Pedro, los creyentes, se nos conoce como piedras vivientes. Se recuerdan entonces, aquí Cristo está identificando a Pedro, le está diciendo, le está diciendo, uno, ¿quién eres? ¿Eres hijo de tal persona? ¿Eres hijo de, de Juan o hijo de Jonás? Número uno. Pero lo más importante, les, también le está dando su misión. También le está diciendo, eres esto, y le está dando, te llamas Pedro, te, vas, te llamas, eres, eres la piedra, ¿verdad? Entonces, en este caso hay mucha confusión. Ha habido mucha confusión en la iglesia que dice, no, pues Cristo lo llamó la piedra, la es, no se está refiriendo, como, como recuerdan que estudiamos en nuestro primer, en nuestra primera historia de la piedra viva. La piedra viva es Cristo, la piedra de fundación es Cristo. Pedro era, sería la piedra con la, que, con la que él usaría a construir la iglesia, como todo creyente. Recuerda que estudiamos que todo creyente somos piedras vivientes, somos piedras vivas que Dios usa para construir su iglesia. Entonces, digamos, podremos decir que, que Cristo estaba declarando a Pedro como la primera piedra viva que iba a usar para crear su iglesia. Pero la iglesia está construida en Cristo. ¿verdad? Él es la fundación. Nosotros somos los piedritas que, que usa para usar, ¿verdad? Que nosotros somos la iglesia en Él. El punto importante, esa, y esa, eso está en la primera carta de Pedro, de Pedro mismo, aclara ese punto en la primera carta de Pedro, en el verso, uh, capítulo 2, verso 5. En el verso 43 nos dice, al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea, y encontró a Felipe, y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaída, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Betsaída, si recuerdan, está a un lado de Galilea, está cerca de Galilea. Entonces, él quería salir a Galilea, y el pueblito cerca de ahí es Betsaída. Entonces, Cristo dice, bueno, pues voy a ir para allá, me voy a llevar a unos, me voy a llevar a unos cuates que conocen, que conocen el pueblo. Y los llamó. No fue y les hizo una gran explicación, no fue y les dijo, no más les dijo que, sígueme. Me encanta eso, ¿no? Sencillo, con certeza, con amor, sígueme. Ninguna otra pregunta. 
Aquí sabemos, primer punto dice, sabemos por los otros evangelios. Jesús había venido de Galilea para ser bautizado. Entonces, si, si leen en los otros evangelios, el evangelio de Lucas, dice que Jesús venía de Galilea, entonces, él había estado en Galilea, escuchó que Juan Bautista estaba bautizando en el río Jordán, entonces, él vino caminando, que en esos tiempos eran kilómetros y kilómetros, caminando hasta, hasta el río Jordán para ser bautizado. Era su propósito. Y si recuerdan los otros evangelios, después de ser bautizado, Cristo salió al desierto, 40 días, uh, donde fue, fue tentado por, por, por el enemigo. Pero ese es en el otro evangelio, ¿no? Entonces, Él quiere regresar a Galilea, y fue cuando llama, llama aquí a Felipe, con el, con el sencillo llamado de, sígueme. No se complica a Cristo, no le dice, sígueme. Así que aquí Juan nos dice que Jesús quería ir a Galilea y se encuentra con Felipe y simplemente le dice, sígueme. El llamado de Jesucristo es muy sencillo. Y lo hace hoy como lo hizo entonces, con un simple sígueme. No sé ustedes, pero cuando, cuando sentí yo del llamado de, de, de Cristo, fue, fue poderoso, fue fuerte, fue el Espíritu Santo, simplemente no. Pero... Fue un sencillo sígueme, no fue una gran explicación, no fue de, es nomás de un llamado muy sencillo. Lo mismo hace hoy, lo mismo hace con todos. El llamado de Cristo no es, no es, no, no es una gran compasión, no necesita una gran explicación. No necesita solo, solo el cariño y decir, es dejarse uno el corazón abierto para recibir ese llamado de Cristo. Segundo punto dice, ¿cuántas veces nos hizo este llamado Jesucristo tan sencillo y lo rechazamos? Nos sucedió a todos, a todos nos sucedió. Que es Cristo desde que, desde, desde que Él vino al mundo y, 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 y murió por el mundo y resucitó, siempre ha tenido ese llamado. Con ese propósito vino, uno, dar conocer a Dios al mundo, que Él era Dios, y llamar, llamarnos a la salvación. Y siempre ha sido sencillo, siempre ha sido Así como el ejemplo que nos dio Juan Bautista, ¿eh? a base del arrepentimiento, se nos abre, podemos reconocer y podemos conocer a Cristo y podemos seguirlo. En el verso 45 nos dice, Felipe encontró a Nataniel y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Nataniel le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret?, Ven y ve, le dijo Felipe. Así que ahora vemos a Felipe diciendo a Nataniel la buena noticia, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Aquí se está refiriendo a la escritura de Deuteronomio 18.18, donde Moisés, Moisés declara una profecía de que Dios mandaría a un profeta. Se está refiriendo a Cristo. Entonces aquí está Nataniel refiriéndose a esa profecía. El segundo punto dice, pero Nataniel no está convencido. En lugar de eso hace un comentario bastante dudoso. Dice, muy, muy sarcásticamente, dice, bueno, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Imagínense. Entonces, en vez de discutir o tratar de convencerlo, la respuesta de Felipe es hermosa. Simplemente dice, ven y ve. La misma respuesta que Cristo hace, como Cristo dijo, ven y verán, mismo, lo mismo está diciendo Felipe, ven y verás. Entonces, eso es un ejemplo para nosotros, ¿no? Como creyentes, es un gran ejemplo, porque nos encontramos con personas dudosas. Queremos, queremos comentarles de nuestra fe, queremos comentarles nuestro amor de Cristo, y se sienten dudosos, ¿verdad? Dicen, no, yo estoy bien, y todo eso, okay, perfecto. Pero, ¿qué tal si le decimos Así como, como hizo Felipe, así como hizo Cristo. Ven y verás. Nuestro, ¿Por qué es importante? Porque a veces, muchas veces, nosotros, todos como creyentes, eh, como tenemos el amor de Cristo, y por lo tanto, porque tenemos el amor de Cristo, amamos a nuestro prójimo, y sabemos que sin Cristo están perdidos, ¿no es cierto? 
Sabemos que están perdidos. Y por ese amor quisiéramos que lo entendieran, que entendieran nosotros, y queremos nosotros hacerles entender, pero esa no, es, esa no es nuestra responsabilidad. Lo único que podemos hacer nosotros es, uno, ser un gran, gran ejemplo del amor de Cristo, primero que nada, ¿verdad? Segundo, decirles, ven y verás. Eso es lo único que, es lo único que Cristo nos pide, es introducirlo, presentarlo a Él, y Él hace el resto. Confiar en el Espíritu Santo, confiar en Cristo, en el amor de Él, que va a alcanzar los corazones de esas personas dudosas, así como alcanzó las nuestras. Porque nosotros todos estábamos dudosos en un tiempo. Todos estábamos fallados en un tiempo. ¿Pero qué hizo? Algún tiempo alguien nos invitó, ven y verás. Para mí, en mi caso, fue mi esposa. Dice, ven conmigo y verás. El resto lo hizo Él. Amén. En el verso 47, dice, Jesús vio venir a Nataniel y dijo de él, ahí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay ni engaño. Nataniel le preguntó, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel, respondió Nataniel. Primer punto dice, primero, para sorpresa, para sorpresa de Nataniel, Jesús lo identifica de inmediato como un verdadero israelita, en quien no hay engaño. En otras palabras, Nataniel siempre, siempre habla lo que tiene en mente en una, en una forma directa. Era una persona muy directa. Entonces, por eso Cristo le dice, tú no hay ningún engaño. ¿Por qué? Porque eres directo. Entonces... Lo cierto es que Cristo nos conoce mucho antes que nosotros lo conozcamos a Él. Entonces, todas esas personas que se sienten dudosas, lo cierto es que Cristo ya las conoce. Ya conoce sus fuertes, ya conoce sus, sus debilidades, ¿verdad? Pero no los deja de amar. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, Él nos diseñó desde un principio, Él nos tenía en mente desde, desde, desde la creación. Él ya nos conocía antes de que nosotros lo conozcamos a Él. Jesús le explica que antes de ser llamado por Felipe, mientras que estaba debajo de la higuera, Él ya lo había visto. Nataniel hace aquí un gran anuncio. Dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Recuerdan cuando hicimos la introducción del Evangelio de Juan? Se refiere a esta Escritura exactamente, cuando dice de, de las afirmaciones que, de, que estudiamos, esta es una de esas afirmaciones, que Nataniel lo acaba de conocer a Cristo y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínense, qué impresión le ha de haber hecho Cristo en ese momento para hacer él esa declaración. Y es una persona que no, él no, no habla con mentiras, no habla, porque le está diciendo aquí es uh, un verdadero israelita que no hay engaño. Entonces no estaba, no estaba jugando cuando hizo él esa declaración. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En el verso 50 nos dice, Jesús le contestó, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estás, que estas verás, también le dijo. En verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces Jesús le, le reprende a Nataniel aquí con su declaración, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿tú crees? Entonces, Cristo aquí le está diciendo, nomás porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿ya me crees? ¿Verdad? Lo reprende un poquito. Pero le, le dice aquí, aquí Jesús hace una sutil referencia al sueño de Jacob registrado en, en Génesis, que se refería a él como la escalera descrita en el sueño. Entonces, aunque le está reprendiendo un poco, al mismo tiempo le está diciendo, en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Este no, esto se refiere al sueño que tuvo Jacob en el, en el libro de Génesis, ¿se recuerdan? Donde Jacob tuvo ese sueño que se abría el cielo y subían y bajaban. Había una escalera 
y subían y bajaban los ángeles por esa escalera. ¿Verdad? Bueno, ¿quién creen que es esa escalera? Esa escalera es una profecía de Cristo. Esa escalera es la profecía, la escalera por la que nosotros, nosotros tenemos acceso al cielo. Él vino y, y podemos ir al cielo con Él. En Génesis dice, en el Génesis 28 es donde está esa profecía, dice, y Jacob soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Subían y bajaban por esa escalera directamente al cielo. Y esa escalera está ahí para nosotros, como creyentes. Amén. ¡Qué preciosa imagen! Y ese sueño lo tuvo Jacob, y esa era una profecía de Cristo, del amor de Dios. Para terminar, este primer capítulo lo terminamos y les quiero recalcar siete puntos importantes en este, que en el Evangelio de Juan nos presentó. Primero, recuerden, dice, Jesús es, la, Jesús es la palabra como Dios desde antes del principio de la creación. Entonces, recuerdan que en el primer, en el primer verso nos dice, en el, en, la, en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Cristo. Entonces, aquí el Evangelio nos recalca que Jesús, como Dios, antes ya existía del principio. ¿Principio de qué? El principio de la creación. Número dos, también Juan nos introdució a la luz. Nos dice, la luz verdadera que vendría al mundo y las tinieblas no podrían dominarla. La luz verdadera. Qué precioso. También nos dijo, también nos dijo, recuerden sobre la luz, de que podríamos estar en la luz o podríamos estar en tinieblas, pero no podríamos estar en, en las dos. Porque la, las, dice, la, las, las tinieblas, dice, rechazan a la luz, pero las tinieblas no pueden, no pueden superar la luz. Entonces, si estamos en la luz, las tinieblas no nos pueden superar. Número tres. Su mensajero, que era Juan Bautista, designado, fue enviado a preparar el camino para el llamado a la gente del arrepentimiento. Entonces recuerden que el ministerio de Juan Bautista, la misión de él, era preparar el camino para Cristo. ¿Prepararlo en qué forma? ¿Cómo era que iba a preparar el camino a Cristo? ¿Cómo? Llamando al pueblo al arrepentimiento, arrepentirse de los pecados, en bautizarse con agua, ¿para qué?, para que cuando entrara Cristo en el mundo, lo pudieran ver. ¿Por qué? Y eso nos dice, ¿por qué? Sin arrepentimiento, uno no puede recibir a Cristo. Muchas veces dicen, bueno, quiero, pues sí, amo a Cristo y todo, pero, pero lo que pasa es que no hay arrepentimiento, no hay relación. Para poder tener una relación con Cristo, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber, dejar su vida, su vida atrás, aceptar a Cristo y para poderse fortalecer con esa luz, con esa vida, resucitar en la vida de Cristo. Punto número cuatro, dice, Juan el Bautista identifica a Jesús al ver que el Espíritu Santo desciende sobre él en la forma de paloma. Entonces, como él le había dicho, recuerden que dice Juan, yo no lo conocía, y específicamente no lo conocía, no lo conocía como Cristo, lo conocía como su primo, lo conocía como su primo, pero no lo conocía como Cristo. Entonces, cuando él dice, yo no lo conocía, es muy cierto. No lo conocía, pero cuando él recibió el llamado de ir a, hacer su, a ir a hacer su misión de arrepentimiento, él mismo dijo, la persona que me llamó, quien me llamó me dijo, aquel que veas el Espíritu Santo descender y posarse sobre él, él, él es el que va a, dar, va a bautizar con el Espíritu Santo, él es el Hijo de Dios. Hace esa declaración. El quinto punto dice... Nos introduce el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro punto muy importante, nos introdució el Cordero de Dios. Entonces nos dice, Jesús es, es la palabra, Jesús es la luz, ¿verdad? Y nos dice, es el Cordero, está identificado por el Espíritu Santo, es el Cordero de Dios. Y luego en el punto 6 nos dice, el llamado de Cristo, vengan y verán, o síganme, es tan sencillo. 
Entonces nos introduce el llamado de Cristo, que vino con el propósito de qué? De, de llamarnos a seguirlo, de verlo, de probarlo, y veremos que Él es bueno, que Él es noble, que Él es amoroso, y que Él nos quiere fortalecer en nuestras vidas. Número siete. El siguiente, los primeros apóstoles se identifican y comienzan a seguir a Jesús. Entonces aquí conocemos los primeros apóstoles. ¿Cuáles son? Es Andrés, que está mencionado. Ben Juan, que no se menciona, pero sabemos que es Juan. ¿Verdad? Felipe y Nataniel. Entonces ya vemos los primeros cuatro apóstoles están identificados en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Otro punto. Nataniel, dicen, pues ¿quién era Nataniel? Nataniel, este, se le cambió el nombre, es Bartolomeo. Entonces, porque muchas veces, bueno, pues ¿quién es Nataniel? Nataniel se cambió el nombre y pasó a ser Bartolomeo, el apóstol Bartolomeo. Entonces, para que sepan eso, pequeño detallito. Entonces, aquí conocemos la palabra, la luz, el Cordero de Dios, ¿verdad? Este, el llamado de Cristo, que es sencillo, y últimamente los apóstoles, que empieza, y vemos que su ministerio de salvación empieza. Aquí es donde empieza el ministerio de, de salvación que trajo Jesucristo para fortalecernos entonces, ahora y en el futuro. Eso es precioso. Esa es una promesa preciosa. Así como era entonces, es como hoy y es para siempre. Y podemos ir como creyentes y avisarles a nuestros familiares, a nuestras amistades, a nuestros vecinos, avisarles con certeza hemos encontrado a Cristo, hemos encontrado al Mesías. ¿Por qué? Porque la Palabra nos lo dice. ¿Y por qué? Porque vive entre nosotros. Vive en nuestro corazón. Eso nos dice la Palabra. Cuando amamos a Dios, Él vive en nosotros, y el pueblo lo ve a través de nosotros. Porque nosotros, si, si nosotros conocemos, amamos a Cristo, nosotros amamos a los demás como Él nos ama a nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Su llamado es sencillo, el llamado es amoroso, es tierno, no es complicado. No, es, no, necesitamos, no necesitamos hacer, este, si fuera complicado, ninguno de nosotros hubiéramos sido salvados, ¿verdad? Es la verdad, si fuera complicado, la ley era complicada. Por eso vino Cristo, para hacerlo tan sencillo, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que Él no quiere que nadie perezca. No quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan a la salvación para tener esa relación y tener ese amor y tener ese cariño. Ese es el deseo del Padre, de Cristo, de Dios, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Es el deseo de Él. Amén. Oramos. Dios Padre, qué preciosa es Tu Palabra. Qué gran bendición leerla, estudiarla, entenderla y escucharla. Señor, te agradecemos este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por los apóstoles y por los escritores que tú inspiraste para que nos la dieran, Señor. Danos conocimientos, fortalecenos espiritualmente día a día en nuestras mentes y nuestro corazón. Danos esas oportunidades, Señor, para compartir tu amor, para compartir tu luz con los demás. Danos esas oportunidades, danos esa certeza para predicar tu palabra con, con fuerza, con cariño, pero con confianza. Ese es nuestro deseo, Señor. Acompáñanos, dirige nuestras vidas, Señor. Queremos que todo lo que hagamos sea placentero hacia ti. Queremos ser tus siervos, Señor, para tu gloria y que nuestros pasos sean dignos de tu amor, Señor, que sean un ejemplo de tu cariño para que el pueblo, los que nos rodean, puedan ver tu luz, puedan ver tu amor. Eso es nuestro más sincero deseo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.